0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando de número 86, eu colei, eu vi na pauta, ah!
1: Assim é, assim é mole, assim é até eu.
0: É, é o jeito, é o jeito, eu nunca lembro. É, esse é o 86 e eu sou o Tiago Correa.
1: E eu sou a Letícia Dacker.
0: E Dona Letícia, é, hoje é dia de Bom mais Feio, hoje é dia de BMF. Então hoje é dia da gente conversar sobre as notícias que a gente coletou aí nos últimos X dias, mas a gente teve recentemente aí a publicação do nosso episódio sobre esse acontecimento triste aí que foi as queimadas na Amazônia. Você quer comentar alguma coisa sobre, sobre repercussão, sobre o próprio episódio?
1: Uh, olha, o episódio eu achei no Pantanal, né, Não, na Amazônia. Eu fiquei... Quando a gente decidiu é, falar desculpa. sobre isso, eu fiquei assim, cara, eu, eu vou surtar nesse episódio. Eu vou com muita raiva, vou chorar, vai dar merda. Mas acabou que ficou menos puxado do que eu imaginei. A Alice é uma pessoa muito pra cima. Você vê que ela é uma, uma garota muito engajada, muito proativa. Enfim, foi bem legal o papo com ela. Dá uma pontinha de esperança, assim, em vez de ser só aquele desespero. E muita gente não quis ouvir o episódio, pra você ver como, como esse assunto tá deixando as pessoas extremamente abaladas, assim. Muita gente falou, cara, eu não tenho condições de ouvir esse episódio. Inclusive a minha mãe. Ela falou, eu não tô lendo nenhuma notícia sobre esse assunto porque eu não consigo. Eu começo a chorar e não, não dá certo, depois eu não durmo. Caramba. E uma galera veio me dizer que não teve condições, de, de, de não, assim, não quero saber esse assunto, eu não quero ouvir, eu sei o que tá acontecendo, mas eu não quero escutar porque eu vou ficar mal.
0: Nossa, o psicólogo pira, né, porque... Aham. Uhum. Parece aquele negócio infantil de que se eu não tô vendo, não tá acontecendo, Exatamente.
1: Né? É... Mas não sei se é só isso, não. Eu acho que é porque a gente tá muito no limite mesmo, né?
0: Uhum. O pessoal já
1: tá... assim, ninguém tá aguentando mais. Todo dia são vários 7 a 1 não um só, né? Então tá muito cansativo. E eu entendo. Mas quem não ouviu, achando que ia ficar super mal e tal, eu sugiro que ouça, porque a, a vibe do episódio não foi... Esse Desespero que eu tava imaginando mesmo que ia ser A Alice é uma menina Eu falo menina que ela é super jovem, né? Mas é uma moça muito admirável De verdade, assim, acabou ficando um papo bem mais uh, Esperançoso, talvez, do que eu imaginei Que fosse ser Então eu recomendo mesmo assim Ela é muito boa de conversar O papo ficou bacana
0: Beleza, não, é Me sinto contemplado Não vou nem <risos> tecer maiores comentários Acho que sem mais delongas, com menos de 5 minutos de episódio, oh. a gente já pode ir para nossa brincadeira aqui, pro prato principal. Bom, mal e feio. Bora? Bora. Eu, eu vou te pegar de surpresa hoje.
1: Ah, lá vem. Eu
0: vou te pegar de surpresa hoje. Ah. Eu tenho 3 boas. Que? Não. <risos> eu fiz a lição de casa. Eu fiz a lição de casa. Como
1: assim? Não, eu,
0: eu, eu vi que como tava tendo muita notícia merda em todo lugar, eu resolvi fazer a minha parte aqui pra trazer um pouco de, como diz o Davi Luiz lá no 7 x 1, eu só queria trazer um pouco de felicidade pro meu povo. <risos>
1: <risos> então tá, vai lá, começa você então, porque eu só tenho uma
0: boa. Você só tem uma boa? Só. Uhum. Ok, então eu vou começar pela mais, que tem o título mais legal das três. Hum. Ela, pra variar, né? O que dá felicidade pra gente é ciência, o resto parece que foi tudo pro caralho. Essa notícia não é nova, é de 12 de agosto, ainda é daquele lote que ficou pra trás em agosto.
1: Para de esnobar, isso é uma falta de educação. Deixa eu falar a minha
0: notícia. <risos> E ela veio de nada mais, nada menos que Yale. Diferente do nosso ministro do Meio Ambiente, a notícia veio de Yale. <risos> veio do Yale News.
1: Uh, a gente trouxe Berkeley semana passada, agora é Yale. Estou, vendo, estou notando um padrão aí, hein?
0: Então, olha o naipe da, da notícia. Isso aqui eu achei sensacional. Hum. Pesquisadores quânticos de Yale... E não é pesquisadores ah. quânticos porque eles estudam e não estudam ao mesmo tempo <risos> Mas... <risos> Achei que eles vendessem aqueles
1: colchões magnéticos quânticos e não sei o que
0: Não, é porque eles estudam física quântica, mecânica quântica mesmo ah. Mas pesquisadores quânticos de Yale criaram um gato corretor de erros
1: Não faz sentido isso, vai ter que me explicar
0: é exatamente isso, é um gato corretor de erros. Eles criaram um dispositivo que combina o conceito de superexposição do nosso amiguinho Schrödinger lá, do, do hum. gato de Schrödinger, é, que, que diz que ah, um mesmo, uma mesma partícula pode, pode assumir dois estados e tal, né? E eles colocaram, é, eles mesclaram esse conceito com a capacidade de corrigir alguns dos erros mais complicados da computação quântica e da mecânica quântica.
1: Hum.
0: Então, por isso que eles chamaram de gato corretor de erros, assim, porque é um dispositivo que corrige esse tipo de erro de superexposição. E corrige
1: e também não corrige ao mesmo tempo, então.
0: <risos> ah, caralho, vai ser difícil contar essa notícia sem assim, esse monte de trocadilho. Então, mas assim, tentando passar por cima... É, tudo aqui porque é, até porque é um assunto que vamos combinar ninguém domina né mas o que eles fizeram é um avanço no quesito de dominar e manipular a física necessária para conseguir criar um computador quântico utilizável mesmo né é, hum. que seja é, mais do que apenas teórico mas que seja factível hum. Para isso, eles precisam de um dispositivo que corrija o fluxo de erros que acabavam aparecendo, é, surgindo, né? Entre bits de informação quântica que eram relativamente frágeis, né? O que é o que. Até não é uma palavra tão maluca assim. Né? Provavelmente as pessoas que já têm algum contato com computação quântica já ouviram falar em qubit, bit que é o bit quântico. Né? Bit quântico é uma informação muito frágil, então alguns erros do fluxo dele. É, durante a execução de uma tarefa precisavam ser filtrados e essa é a mecânica do negócio. A gente, a gente tá falando aqui no um negócio que é tipo, o estado da arte, assim, é o. o eu tô super fingindo
1: de, que eu tô te entendendo. Ah.
0: O que tem de limítrofe nesse tipo de tecnologia.
1: É, o, o próximo passo é magia, praticamente.
0: <risos> é, tem. Eu, eu sempre esqueço de quem é essa frase, né? De que Sim, é a tecnologia.
1: Pra mim, pra mim é isso aí, eu, eu tô nesse nível.
0: De quem é essa frase, você lembra?
1: Eu não tenho a menor ideia, mas como eu não conheço, pra mim é
0: magia, entendeu? É isso aí. Ok. É. Você e o, <risos> e o mago da Nova Zelândia. Lá. Isso. É. Então, <risos> esse relatório aqui, esse novo estudo, ele saiu, curiosamente, ele não saiu em uma... em, em um lugar de... de hard science, né? Ele saiu na Nature. Oh. Eu, eu achei isso bem curioso, assim. E os autores... É, uma galera que tá fazendo pós-doutorado aqui, o Alexandre Green, que é um, um ex-associado de pós-doutorado. é Cara, aqui tem umas paradas que eu simplesmente não consigo nem explicar do que os caras já trabalharam e tal. Mas vamos tentar ir para a parte que interessa, que os computadores quânticos eles têm o potencial de transformar a indústria de computação. assim De questão de, sei lá, serviços financeiros até questão de é, fármacos, de desenvolvimento de novos fármacos, por causa do nível de cálculos que ele é possível de fazer. Então a hum. gente falou recentemente ali sobre... É, eu não lembro agora se foi no episódio com o Igor ou se foi em um BMF, que a gente falou sobre a possibilidade de utilizar a computação, que a gente utilizou a, a, sobre a possibilidade de usar a computação para fazer milhares de experimentações de diferentes compostos pra desenvolver medicamentos por tentativa e erro mesmo. Hum. Você lembra quando que a gente falou disso?
1: Não. Claro ah, que não. Deve ter sido no episódio ah. do livro. Não não pergunto essas coisas. Minha memória ela é muito estranha.
0: É, ou a gente falou isso em off mesmo. Mas a gente falou sobre isso, né? E então, porra, se você chega num nível computacional desse aqui, você consegue fazer... Assim, é o crescimento do número de cálculos que você pode fazer ele aumenta exponencialmente ele cria ele, ele cria um ele estilhaça praticamente aquela barreira que a gente tem na computação que se falava até algum tempo atrás né que a cada quatro anos você conseguia dobrar a capacidade computacional e uhum. aí depois isso caiu para dois anos e isso depois quando eu estava no final da faculdade estava em 18 meses Oh. E agora eu não faço a menor ideia de quanto isso tá, mas eu sei que, seja lá qual for esse número, a computação quântica tem o dever e tem a capacidade de enfiar esse número no cu de todo mundo. <risos> <risos> o número de cálculos vai, vai explodir, assim, explodir. O, o bagulho é muito complicado de explicar e eu não vou nem tentar, assim, eu só vou deixar aqui o link... E quem tiver algum interesse, e eu até já sei quem vai ter interesse, você <risos> também sabe, né? Porque lá na sei. Pistolândia, né? Uh, mas tá lá, o link tá lá.
1: Tá bom. Vai pra sua segunda, então?
0: Quer que eu vá assim, já, na hora?
1: Já, já tá aí mesmo, já tá com o pé na cova, digamos assim. Manda ver.
0: A minha segunda é, vem de um site chamado Grist. G-R-I-S-T. Ah. Eu não vou discutir com você <risos> sobre a origem desse site, apenas aceite. Porque eu sempre tento trazer um site que nunca apareceu por aqui.
1: Eu tô, não tô falando nada, só. É, eu, só sei, eu, eu sei, mas eu sei o é
0: que você tá, tá pensando. É, <risos> vamos lá. Essa notícia é do dia 5 de agosto de 2020, da Shannon Osaka. Você quer salvar vidas? Hum. Nomeie ondas de calor como furacões. Dizem os ah, experts.
1: Ah, eu vi essa manchete, eu não li a notícia, mas isso passou na minha frente.
0: Ah, em algum momento. Pilantra.
1: <risos> pilantra, não sei nada, nem li a notícia, porra. Pilantra. É, eu vim falar
0: que nem conhece o site, mas já conhece a minha notícia, porra. Fala. Eu odeio quando eu trago um bagulho que já sabe dele. <risos> mas saca só. É, no último verão o pessoal nos Estados Unidos passou por umas ondas de calor fuderosas, né, algumas que chegaram a, a números impressionantes, assim, eles têm esse negócio idiota de contar os graus em Fahrenheit, né, porque americano é essa porra que não, não consegue usar uma medida que faça sentido, parece que eles têm alergia a essa porra, mas o principal, a principal onda de calor deles Chegou a 122 Fahrenheit, que é tipo 50 graus Celsius. Uhum. Já dá pra imaginar o tipo de destruição que isso traz, né? Não só assim, a potencialização de queimadas e tal, mas pra própria saúde, pra vias respiratórias e pra uma série de outras coisas, certo? Uhum. É, elas inclusive causaram fatalidades. Pensando assim de um jeito prático... Essas ondas de calor, elas se assemelham cada vez mais aos furacões. Porque hum. elas têm sido cada vez mais frequentes, elas estão praticamente tendo uma temporada sua, elas é, destroem vidas, elas matam pessoas, e elas são eventos em que você precisa gerar um alerta geral pra população, certo? Uhum. Quando você faz a nomeação de de furacões, eles meio que viram um evento à parte. Então, todos os furacões acabam tendo sempre nomes em ordem alfabética, né? Então, tipo, no começo da temporada, você vai lá, sei lá, ter o furacão Albert, vai ter o furacão Minto, não pode ter Albert, né? São sempre nomes de mulher, né?
1: Ah, é, eu não me lembro. De homem é o que? Tufão? Sei lá, não me lembro mais. O que é, que
0: é, Tufão de homem e furacão pra mulher. É. E, mas aí, tipo, você teve o, o Sandy... Você teve o Maria recentemente, em 2019. Uhum. Você teve... Tipo, você Qual começa foi?
1: com a Andréia e termina com o Zuleika, enfim.
0: E, isso, isso. Tá. Mas a ideia de nomear o, os furacões é que você acaba criando um evento único. Então, tipo, uhum. quando eu falo do furacão Sandy, eu estou falando unicamente do furacão Sandy. Eu não estou falando de nenhum dos outros. Não estou falando do furacão Maria, não estou falando uhum. do furacão Andrea e quando eu faço isso eu acabo é, criando meio que psicologicamente mesmo, caixinhas de memória para cada um deles ah. e torná-los eventos únicos dessa forma faz com que é, colocar nomes e rankings nele como nos furacões faria com que é, isso virasse um lembrete ao público de que as temperaturas extremas elas não são só uma desculpa para ir para a praia, ou que ela não é só uma coisa que acontece de vez em quando que é totalmente natural. É, é tratar isso como um evento que é fatal, é potencialmente fatal, uhum. que tem consequências na rede de saúde local, que tem consequências na rede hospitalar, na rede de, de cuidado com os mais é, velhos, com quem já tem problema de respiração... e tratar isso como o mesmo tipo de mobilização... que um evento como um furacão acaba criando, né? Então a ideia dele de ser nomeado... é justamente para que cada um deles vire um evento... e esse evento vire uma mobilização. Entendi. Aparentemente a, a ideia é que se... como você não tem esse tipo de mobilização... As vidas que estão sendo perdidas, né? Todos esses eventos potencialmente fatais, eles só estão sendo fatais por um certo tipo de negligência. Hum. Que a, a nomeação desses eventos poderia prever.
1: Muito interessante. É como se as pessoas levassem mais a sério se tivessem um nome, né? Uhum. Porque aí, em vez de ficar sendo, não, esse ano o verão foi quente. Não, esse ano teve um evento estilo furacão.
0: Vamos ficar esperto. Que é o que mais ou menos já acontece conosco, né? Porque a gente tem é, anos que tem e anos que não tem eventos de El Ninho e Laninha, né? Sim, sim. Então, tipo, porra, quando alguém fala pra você, meu, 2004 teve El Ninho. Então você já sabe que foi um, 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 um ano que teve eventos climáticos bem complicados. Uhum. 2007 é um ano que eu lembro que teve El Ninho, porque teve aquela chuvarada do caralho em Santa Catarina que levou metade do continente.
1: Não, eu realmente não eu não, tipo, não lembro nada disso, mas eu acho interessante esse, esse conceito de você é, dar um peso diferente no sentido emocional mesmo, né? Bem interessante.
0: Uhum. Legal. E segundo a OMS, entre 98 e 2017, mais de 166 mil pessoas morreram por exposição a calor extremo.
1: Caraca!
0: É, é um negócio muito mais sério do que parece, assim, né? Caramba. É muita gente. Tipo, a onda de calor de, de 2003 na Europa levou dezenas de milhares, principalmente sim, em Itália Espanhola.
1: Né? Sim. Todo ano tem, rola isso e, e tipo tem que avisar pras pessoas. Mas é a mesma coisa. Né? Os velhinhos podem ficar sem beber água. Os velhinhos têm que se hidratar. Pipipi, todo ano. E todo ano morre velho pessoal meio que não aprende muito, não. Talvez dando nome, realmente, o pessoal se, se toca um pouquinho mais. Pô, legal isso aí, hein? Uhum, Nosso cérebro é, é esquisito pra caramba, né?
0: Pois é, e eu não, não achei outro lugar que isso pudesse caber, então... Ah, vai pra cá. Tá bom. Entrou no bom, apesar de não ser exatamente bom. bom, bom, bom.
1: Ah, tá, eu aceito. Arbitragem te, vai te dar o ponto você sabe que se você não aceitar foda-se tá
0: né? é.
1: <risos> ó, deixa eu ir lá com a minha noticiazinha boazinha então, antes de você dar a sua última esbanjar ah. é, é uma notícia do Independent mas eu vi também passando em outras, outros veículos depois e fala de anticorpos de alpaca com potencial para impedir a infecção pelo coronga em humanos olha só que legal
0: isso parece muito inventado, né? É, parece, parece mas
1: ainda quando você olha para a cara da alpaca na foto. Parece que foi uma criança que desenhou. <risos> Inclusive, se não aparecer nada melhor, vai essa aqui para capa, porque a carinha dela é ótima. Não tô dizendo que é bonita, tá? Porque não é um bicho bonito, o um dente todo torto e tal. Mas a foto é maravilhosa. E o negócio é que eles acharam uns anticorpos nos camelídeos, que é toda uma família que inclui os camelos, as lhamas, as alpacas... E esse tipo de anticorpo, em particular, consegue bloquear o coronga. Consegue impedir que ele entre nas nossas células, nossas humanas, né? É um, um estudo sueco, tem um, uma equipe sueca que está fazendo esse estudo novo. Esse tipo de anticorpo é um anticorpo uh, neutralizante e eles chamaram de nanocorpo, nanobody. Esse tipo de anticorpo que tem esse, esse potencial para ser desenvolvido como um tratamento antiviral. Uh, eles estão procurando esses anticorpos, esses nanocorpos efetivos, né, eficazes, são fragmentos de anticorpos que acontecem, que existem naturalmente nesses camelídeos, mas podem ser adaptados para os humanos, e eles começaram a catar isso quando uma alpaca de 12 anos chamada Tyson, recebeu uma injeção daquela proteína chamada, chamada spike protein, que o pessoal fala, inclusive ali no Luz no Fim da Quarentena, eles sempre mencionam isso, né? o spike protein, que são aquelas o, o vírus parece uma mamona, né? Se você for olhar as representações, uhum. assim ele parece uma mamona com os espinhozinhos, né? E essa uhum. proteína que tem nesses espinhos, que se chamam spikes, essas proteínas são as que é, provocam a produção de anticorpos. Mas ele é toda
0: uma proteína, né? Toda essa carga ele é essa vários proteína, de proteína não?
1: proteína, não é uma só.
0: Hum, tá. Entendeu? Tá.
1: E aí eles injetaram o coitado do Tyson com essa spike protein <risos> do coronga, e depois de 60 dias, tiraram amostras de sangue e viram que tinha uma resposta super forte do corpo do Tyson contra essa spike protein. E aí eles começaram a estudar, pô, que que, que é isso? Que tipo de anticorpo tão potente é esse aqui que tem? Em junho, eles conseguiram isolar esses nanocorpos do sangue do, do Tyson e eles se ligam à mesma parte do vírus a é, qual se ligam os nossos anticorpos. Só que eles são muito potentes. E como a, a nossa resposta imune ainda não está bem estudada... A gente não sabe direito como é que funciona... Por que, que algumas pessoas desenvolvem anticorpos... E outras ficam super doentes... Por que, que em algumas os anticorpos desaparecem depois de um tempo... Tá tudo muito confuso ainda, né? Mas eles acharam interessante que esses anticorpos... É, não, eles não competem com os nossos, digamos assim... Mas eles cumprem a mesma função que os nossos cumprem... Então se eu não consigo fazer anticorpo contra isso... Porque meu sistema imune é uma bosta o do Tyson resolve. Porque ele uhum. se liga exatamente no mesmo ponto e impede, portanto, a célula de entrar... A célula, desculpa. Impede o vírus de entrar na nossa célula. Porque todo o que, o que é legal é que você tem muitas maneiras de você inativar um micro Porque cada um é feito de uma maneira diferente. Você tem várias maneiras. É como se você quisesse Uh, parar um carro, você pode colocar no ponto morto e deixar o atrito, deixar ele parado, você pode puxar o freio de mão, você pode apertar no freio, você pode botar uh, uma barreira de pneu na frente, tem várias maneiras diferentes de você parar, né, o um carro. Uhum. O vírus é a mesma coisa, ele tem várias proteínas, você pode impedir ele de entrar na célula, você pode impedir ele de se replicar, você pode impedir ele de sair da célula, você tem várias... Né? Durante a fase de vida, entre aspas, do vírus, você pode intervir em várias fases diferentes para poder impedir que ele faça o que ele faz, que é encher o saco, basicamente. E, uh, nesse caso, o nosso anticorpo, ele, ele é formado, o nosso corpo consegue formar anticorpo contra essa spike protein, contra essa, esse spin da mamona do vírus. E, uh, como o da alpaca faz exatamente a mesma coisa, ele efetivamente impede que o vírus sequer entre na célula. Então ele nem vai chegar a destruir célula, não vai ter destruição uhum. celular, porque ele não vai nem entrar. Só que. Legal, né? Então se o meu corpo não conseguir, eu, eu tomo o dele lá e o dele consegue e faz exatamente a mesma coisa que o meu faria.
0: São praticamente duas é barreiras, guerreiro. né? Uma para impedir de entrar e a outra se entrar para combater.
1: Não, nem precisa, não. porque não vai entrar.
0: Tá. Olha só. Ah, tá, tá, tá. É, biologia você já viu, né? biologia comigo
1: não, ele se deixou o vírus <risos> na portaria ele nem subiu, nem bateu na sua porta, entendeu e é legal porque eles não são não adianta bater, é, eu não deixo <risos> eles, eles se chamam para, <risos> eu cantar não, eu sou forte eles se chamam nanocorpos, porque eles têm mais ou menos um décimo do tamanho de um dos anticorpos convencionais, são mais fáceis e mais baratos de produzir aí hum. que tá o pulgo do gato então, em termos de terapia específica, é mais vantajoso você investir nesses nanocorpos do que nos anticorpos convencionais, que acabam sendo mais caros. Isso é bem legal. Dá para adaptar para humanos com protocolos que já existem e que já tem um, um todo um histórico de inibição de infecção respiratória por vírus e tal. Quer dizer, não é uma coisa... Um método totalmente novo. Já se faz isso com outras coisas. Já existem protocolos para regular isso. Então, não seria uma coisa para começar do zero. Isso é muito legal. E, e é isso. Eles usaram microscópios crioeletrônicos que eu nem sabia que existiam para ver como esse nanocorfo se liga a esse espinho esse da mamona lá do vírus. E, e é isso. E ele faz essa, essa neutralização do vírus para ele não entrar na célula. Isso é muito maneiro. Aí eles estão agora fazendo... Estudos pré-clínicos em animais para investigar essa atividade neutralizante e o potencial terapêutico desse né, desse uh, nanocorpo que eles chamaram uhum. de Ty One. E eu imagino que esse Ty venha do Tyson, que é o coitado da opaca. Vão uhum. fazer né, esses testes em vivo nos animais ainda e depois se a coisa evoluir passam para estudos humanos e tal, né? E não são só eles que estão estudando isso. E tem um pessoal do Kentucky também fazendo isso. Uh, e eles estão usando três alpacas chamadas Big Boy, Blue Eyes e Emperor. <risos> o Imperador, o Garotão e o Olhos Azuis. Então, <risos> pegaram os nanocorpos dessas, desse trio ternura e, e também estão pesquisando. Ou seja, realmente tem potencial. Pode ser que saia alguma coisa bacana disso aí. É uma notícia muito maneira. Eu fiquei bem feliz, assim. E eu amei Legal. a cara da alpaca gigante na reportagem. Ela tem uma cara muito <risos> simpática. Uma franjinha descabelada. E, e é isso aí, fiquei bem feliz. Então, Letícia, ah, qual é esperança. a diferença
0: entre uma alpaca e uma lhama?
1: São primos, são da mesma família.
0: É tipo camelo hidromedário, assim?
1: Ah, eu acredito que sim, porque é a mesma, é, é bem parecido, assim. Eu não, não, não sei exatamente o que, que é, eu não sei seu tamanho, tipo de pelo. Uh, não, não, não necessariamente é uma coisa tão... Porque a gente pensa na corcova, né? Dromedário e camelo, a gente a primeira coisa que a gente pensa é na corcova. Mas tem outras pequenas diferenças também. Acredito que entre lhama e alpaca seja a mesma coisa. Tem algumas diferenças que a gente que não entende nada disso... Não, não, não identifica logo de cara. Mas são priminhos. Uhum.
0: Eu acho que a Será alpaca que tem por uma por ter melhor. duas corcovas o camelo passa mais tempo sem beber água? Ou pelo contrário, com um peso maior, beba mais água que o dromedário? Será que o bom dromedário com sua única corcova tem por cima mais espaço? E ficaria assim nosso amigo camelo exposto a maior cansaço? Isso daqui eu não tô inventando, tá? Isso daqui é uma letra do Titãs.
1: titãs. Não quero saber. Não quero saber do camelo e do dromedário. Eu sei que eles são priminhos, a Lhama e Apaca são primos e é isso aí. E essa é a minha notícia, que é uma notícia muito boa, na verdade. É provisória, Bem, mas é muito boa. Vai lá, fecha aí com a tua última.
0: Tá, é, eu vou fazer uma pequena introdução antes da minha última, porque hum. nessa última semana a gente acabou criando alguns pequenos spin-offs do nosso grupo de apoiadores, né? <risos> tipo, quem apoia uh, o nosso pequeno projeto aqui lá no Catarse ou no Patreon recebe um link pra entrar no grupo dos apoiadores, que é a Pistolândia. E agora a Pistolândia meio que virou um... um Pistocorp, assim. <risos> então agora Uma saiu... Uma empresa um clube... guarda-chuva. <risos> saiu um clube do livro lá chamado Pistolendo. Já tinha o que também virou um podcast, que é o Pastelando. Saiu um grupo só pra falar de Fórmula 1, chamado Pilotando. <risos> e agora tá pra sair... E enquanto falamos aqui, o pessoal tá alucinado no grupo falando de músicas, e pelo jeito vai sair o Playlist Holanda.
1: <risos> Amiguinhos, quando forem fazer o podcast de vocês, escolham um gerúndio
0: como nome, porque fica super fácil de adaptar, dá pra fazer um monte de spin-off. Mas, mas por que, que eu tô falando disso, afinal de contas? Primeiro, porque é um ótimo gancho pra você falar do apoio, hum. e essa é a parte que eu fico quieto pra você falar do apoio,
1: então, para apoiar a gente, se vocês acham que a gente merece, uh, a gente tem dois programas de financiamento coletivo. A gente tem o catarse.me barra pistolando. E aí vocês ajudando com o esterecteco lá por mês, a gente bota você na pistolândia, que é esse nosso grupo animadíssimo do Telegram, que é o grupo com a maior uh, densidade demográfica de Elvises e de bibliotecários na podosfera mundial. Nós temos certeza absoluta, sem conhecer nenhum outro grupo de nenhum outro podcast, nós temos certeza que nenhum deles tem uma proporção tão grande de Elvises e de bibliotecários, que não é, estatisticamente não é possível. É um grupo sensacional. Hoje rolou de tudo de conversa, o pessoal tava atacado e, e rolaram papos emocionantes sobre livros, sobre bibliotecas, sobre é, construção de comunidade, sobre como a leitura enobrece e enriquece e aí passou para músicas malucas e, e tem comidas bizarras, tem de tudo, o pessoal é muito, muito, muito legal e quem não tá lá tá perdendo, mas para entrar lá você tem que ser nosso catártico, porque esse é o único prêmio que a gente consegue oferecer por enquanto para quem nos apoia
0: e isso é até bom que seja assim, apesar de. Apesar de ser um pouco exclusivista, né? Tipo, acaba excluindo algumas pessoas justamente porque elas não conseguem é, é, contribuir com a gente de alguma forma. Mas apesar disso, o lado bom é que o grupo ele é um pouco menor e é, mais, é mais fácil, fácil de, de ser controlado. É mais fácil de compreender tudo o que está acontecendo ali, apesar de que às vezes o bagulho perde a linha. <risos> As <popos> da perto. <risos> e, e, e também a gente evita trolls, né? Porque se fosse aberto ia entrar muito troll, ia entrar robô, ia sim, entrar sim. gente suspeita. A gente tem um posicionamento político que não é legal entre a gente suspeita nas coisas. Não,
1: não é. E assim, sendo pouca gente, eu e o Thiago conseguimos participar bastante também. A gente é bem ativo no grupo. Se fosse uma coisa muito entupida de gente e tal, a gente provavelmente não ia conseguir participar tanto. Não ia ser tão divertido pra gente Tem um, um, um quê de egoísmo nessa história aí. <risos> Mas é isso. Vale muito a pena, porque a pessoal é muito legal. Então, eu acho que se vocês não estão lá, vocês deveriam estar chateados, porque tem um pessoal muito bacana vocês estão perdendo quem estiver fora do Brasil e puder e quiser contribuir, pode contribuir pelo patreon.com barra pistolando e nos ajuda em dólares, que nos ajuda muito, porque a gente tem despesas fixas em dólares, como a gente já comentou aqui várias vezes e quem uh, não puder contribuir financeiramente coisa que é perfeitamente compreensível principalmente nos dias de hoje ajuda muito compartilhando com os amiguinhos. Mas ainda compartilhando, assim, um episódio específico que você acha que a pessoa vai ouvir realmente, gostar, sabe? Porque você só dá o link e escuta isso aí. A pessoa provavelmente não vai ouvir. Mas se você falar, cara, tem esse episódio, desse assunto aqui que você estava comentando outro dia na conversa, escuta isso aqui. E aí a pessoa tem maior probabilidade de escutar e isso ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas, que é o que a gente quer.
0: Aham. Uhum. Não, e, né? agora, e agora vindo as eleições né tem o nosso episódio lá do Começão falando sobre urna eletrônica com, com o Shauren do TRE do Rio Grande do Sul tem o, o episódio de semana que vem vocês vão adorar, que tem a ver com o tema vão. também tem, tem bastante coisa interessante aí que, que casa com os temas que estão que ocorrendo no, no Brasil e no mundo as nossas pautas parecem que elas rejuvenescem assim. porque a gente fez um, um episódio sobre a Ucrânia e assim, não deu 15 dias apareceu um guerrilheiro ucraniano preso na fronteira da Argentina e agora apareceu um arremedo do batalhão Azov que a gente comentou no episódio numa manifestação chilena assim. agora as coisas resolvem cada vez aparecer mais, assim. a gente pega o um negócio porque é pauta fria e de repente ele está esfregado na nossa cara no noticiário mesmo Pois
1: é, pensar nessas pautas e produzir dá um trabalho do cacete, né? Quem achar que esse trabalhão todo merece uma ajuda, por favor, contribua com a gente e ou retuite, passe o link para os amiguinhos, indique, esfregue o episódio na cara, como vocês acharem melhor, que já ajuda pra cacete. A gente, às vezes, recebe assim... Apoiador que ouviu um episódio Recomendado no Twitter Por fulano de tal e achou ótimo E começou a contribuir né? Ouviu, gostou, achou que é bacana ah. e tal né? Ou então passou a ouvir, passou a assinar O programa porque alguém Recomendou no Twitter Ou um amigo botou para escutar né? A gente já teve um caso assim também De um ouvinte que tava no carro E o amigo colocou no carro durante uma viagem E aí ele passou a assinar o podcast né? Então essa, essas pequenas coisinhas Assim ajudam muito a gente Chega, vai para tua última aí. Boa.
0: Então, é, olha, olha o. Nossa, que balão enorme que a gente deu. Demos uma esse... volta gigante. É, é, Fora eu se. só, Eu só falei para você dar os contatos da questão de apoio, porque entre os apoios agora tem o nosso grupo para falar de corridinhas, né? Para falar de Sim. Fórmula 1, de MotoGP, de Fórmula 2, 3, Fórmula E, essa porra toda. E. Todo esse balão foi só porque a minha última notícia boa vem do site Grande Prêmio e tem a ver com todo esse ambiente de corridas e tal. É uma ótima matéria do dia 16 de setembro da Juliana Tesser no Grande Prêmio, que é um site brasileiro de, de automobilismo, né? E que conta a história do Francis Bradfield, que é o único negro no paddock da MotoGP e ele uhum. assumiu sozinho a responsabilidade de levar o debate antirracista para dentro do mundial diferente do que a Fórmula 1 fez, a Fórmula 1 é, além da... e isso diz muito também do que é a pessoa do Lewis Hamilton, né? imagino Sim. que nada disso teria acontecido na Fórmula 1 se ela ainda fosse composta totalmente por brancos mas com o papel protagonista do, do Lewis, até por ser hoje o melhor piloto da atualidade se encaminhando para ser o maior piloto da história da Fórmula 1 ele consegue encabeçar algumas coisas, então tipo, ele conseguiu que a Mercedes trocasse a pintura dos carros, assim os carros sempre foram conhecidos desde a década de 50 como flechas de prata e os carros hum. prateados e esse ano os carros são pretos por causa do Black Lives Matter. E isso é, foi uma iniciativa do Lewis. Assim, ele pediu para a equipe. Para ver se rolava. O Bottas não curtiu muito. Porque ele é finlandês. E a roupa preta é quente para caralho. Mas, <risos> mas, <risos> mas assim, é, é uma coisa muito interessante. E a própria Fórmula 1 mesmo. O, o, a empresa Fórmula 1. Né, que gerencia é, todas as corridas. Ela também é, começou a, a assumir algumas atitudes afirmativas de fazer manifestações contra o racismo todo início de corrida, é, com os pilotos ajoelhando na, na pista com uma camisa é, fim do racismo, Black Lives Matter, alguma coisa nesse sentido. É, eles ficam livres para se ajoelhar ou não, alguns preferem não ajoelhar apenas usando a camisa, mas aí... Uhum. É, foi deixado isso bem livre o, a NBA também fez coisas sensacionais nesse sentido né? primeiro que eles liberaram é, para que o pessoal pudesse fazer esse tipo de manifestação né? ninguém está sendo punido por esse tipo de conotação política, segundo que uh, eles liberaram para que o pessoal utilizasse outras camisas do tipo Vote pra, tipo, convocando as pessoas a votarem nas próximas eleições presidenciais ah. independente de qual seja o seu, seu partido, vote cara por favor, vote, e, e assim, são, são ações muito legais, a NBA é foda, né, o, o que eles já fizeram no controle do coronavírus, é, mostrando como é, você pode ter um, um nível de segurança absurdo, desde que mantenha um ambiente controlado e disciplina, né? uhum. é uma coisa de louco, aí na, a gente chega na MotoGP, né, que é a maior uhum. categoria de motos do, do mundo, e a MotoGP não tem nenhum piloto negro. E não tem. Tem apenas um negro no paddock inteiro. Caraca! Sério, assim, é, é uma coisa. Como assim? eu, eu, eu também fiquei um pouco impressionado com isso, assim, porque pô, uma coisa é tipo, ah, não tem piloto negro. Mas, cara, não tem mecânico negro. Não tem um engenheiro negro. Não tem ninguém negro ali, a não ser esse cara aqui, que é o Francis Bradfield. Hum. E ele assumiu para ele a, o protagonismo, ele assumiu para ele essa responsabilidade de é, forçar a MotoGP a tomar esse tipo de atitudes afirmativas. Hum. Então ele fez a mesma manifestação que costuma se ver na Fórmula 1, de tipo ajoelhar no asfalto, no, no pit lane ou no, na própria corrida, né, na própria reta, é, como um sinal do, do Black Lives Matter, e ele fez isso sozinho no pit Lane com é, só uma pessoa para tirar fotos dele. Essas fotos ele colocou no Instagram dele, fazendo uma, uma cobrança mesmo, né? Tipo, por que será que eu era o único é, me ajoelhando e mostrando atitudes de apoio antirracistas na MotoGP nesse final de semana MotoGP, se você está lendo isso né, marcando o perfil né, das relações públicas da MotoGP se você está lendo isso é, você tem que tomar algum tipo de atitude nesse sentido parece que a MotoGP ela não, não tem acompanhado as outras categorias e as, os outros esportes né, no, no quesito de adotar atitudes que tornem o seu esporte um pouco mais igualitário. Né? Uhum. E a entrevista aqui é bem interessante, tem toda a história de por que ele, ele resolveu fazer isso, de como ele chegou na MotoGP, né? porque ele é o único negro lá, é, ele, sobre questões de discriminação que ele sofreu no paddock. E eu achei bem maneiro aqui, não achei que cabia no mal por causa da atitude dele, não achei que cabia no feio porque eu roubei mesmo. Porque era pra ser feio. Mas, <risos>
1: <desculpa>. <risos> mas é bacana. É bem interessante. Gostei também. Legal. Ah,
0: porra, é um cara de fibra. Assim, fazer isso sozinho ali, é, sem ninguém pra demonstrar apoio, cara de fibra.
1: É, não é pra qualquer um, não. Nossa. Gostei, gostei, gostei.
0: Dona Letícia, já temos mais de 40 minutos de episódio e nem começamos o mal ainda.
1: Então vamos para sofrência.
0: Socorro. Vamos para mal. Vai, começa.
1: Começo eu?
0: Tá. Aham. Eu é, tava falando
1: feito eu, um condenado aqui. É, eu tenho dois maus, olha só. Um, a primeira. É, as duas, as duas são bem ruins, tá? A primeira é do Business Insider, é do dia 21 agora, tem uma semaninha. E tem essa maravilha de manchete uma nova startup está recrutando trabalhadores né, para ajudar é, senhorios a despejar pessoas de suas casas e está chamando esse, esse novo modelo de negócio do maior do, do, como é que eu vou dizer do negócio que mais está fazendo dinheiro e crescendo mais rapidamente por causa do covid-19 olha que coisa legal você tem milhões de americanos que não estão conseguindo pagar aluguel por causa da crise econômica causada pela pandemia. Lembrando que já estava rolando a crise, os Estados Unidos não se recuperaram totalmente ainda da, né, da crise lá dos subprimes, lá de 2008 2009.
2: Uhum. E
1: com a pandemia as coisas todas pioraram, muita gente não está conseguindo pagar o aluguel e estão sendo ameaçados de serem despejados. E aí você tem essa startup que apareceu chamada Civol, C I V V L, que hum. tá recrutando freelancers, obviamente, porque eles não imaginam se eles vão <risos> dar direitos trabalhistas, claro que não. Para, um, funcionar como equipes de Gente, tô muito ruim de cabeça hoje. Equipes de despejo para senhorios.
0: Caralho, isso. É tipo,
1: é tipo, é tipo um Uber de despejo, entendeu?
0: É, tipo... Você fala... Eu, preciso eu chamaria despejar de mercenário uma pessoa. de despejo. Claro, <risos>
1: óbvio. Preciso despejar uma pessoa que não tá pagando aluguel, mas eu sozinho não sei como fazer. Tá, chama lá a civil e eles vão lá. Olha que ah, coisa legal. Ah, então, ah, olha, eu olha só, detalhe, eu tô lendo a reportagem agora, tá? Hoje eu não fiz dever de casa, estou lendo agora. E aí eu falei, é como se fosse um Uber, e aí apareceu logo embaixo a descrição como Uber, mas para... Despejar pessoas. Olha, meu cérebro estava dormindo, mas não tanto assim. E é legal porque, assim, o site da empresa é todo cheio de fotos de casas que estão sendo esvaziadas, né? Com empresas de mudanças levando embora e tal. E mensagens avisando: olha, isso aqui é fácil de ganhar dinheiro. Você vem aqui, ajuda a expulsar a pessoa do apartamento e eu te pago.
0: Caralho. Legal, né? Que absurdo, cara.
1: Muito bom. Isso porque até a primeira semana de setembro, né, a última medição que foi feita foi na primeira semana de, desse mês, 29% dos americanos não estavam conseguindo pagar uh, ou aluguel ou as. ou a hipoteca. 8% não consegui, não pagaram mesmo. Não, não, não uhum. rolou em agosto. Né, tem uma, uma plataforma grande uh, online que faz esse tipo de de análise e tal, e 8% das pessoas simplesmente não pagaram aluguel total em agosto, porque não tinha dinheiro, porque perderam emprego, porque estão tendo despesas médicas, por qualquer motivo que seja. É, uh, é a pandemia. E, exatamente. Aí o CDC, né, o CDC lá, o Center for Diseases Control, é, fez essa, ordenou né, essa moratória é, para despejo no meio dessa pandemia, então é ilegal para os senhorios forçarem, né, expulsarem os seus, uh, os seus... Gente, eu não tô achando nenhum termo hoje, o que, que aconteceu com a minha cabeça?
0: Caralho, tá difícil? Privação
1: tá difícil. de sono. Os inquilinos, os, inquilinos que, os inquilinos que não puderem pagar aluguel durante a pandemia, estão proibidos de uh, mandar esse pessoal embora. Mas muitos senhorias, muitos proprietários de imóveis ainda, mesmo assim, estão entrando com ação para conseguir despejar essas pessoas. E aí não, não se sabe exatamente de que maneira essa empresa se assegura de que esses despejos são legais, já que tem essa moratória que proíbe. Mas é óbvio que os termos de serviço do aplicativo transferem toda a responsabilidade legal para quem está usando o aplicativo, claro. né, Tiram o, o rabo deles da reta alegremente. né?
2: Uhum.
1: É uma empresa nova. Parece ter sido criada em maio porque todos as, os perfis nas mídias sociais foram criados em maio. Uh, a dona dessa empresa é a OnCall, que é uma plataforma guarda-chuva, assim, só para fazer esse tipo de, de, de trabalho mesmo, de, de uberização, de plataformização. Nos Estados Unidos tem muito mais Variedade de serviços desse tipo do que aqui no Brasil. A gente aqui praticamente é só comida, né? Ou uhum. entrega de pequenas coisas e tal. Mas lá tem de tudo, de faxina, de casa até, sei lá, dog sitter. Entendeu? Tem de tudo, tudo através de de aplicativo. Uhum. E essa on call é uma plataforma que cobre todos esses tipos de serviço. Só fazem isso. Então, praticamente, eles praticamente não possuem nada, eles não produzem nada e também não dão direito nenhum pra ninguém, porque só trabalham com frila. Olha que coisa linda. É tudo errado. Ah, que porra. Tudo errado. Não tem como errar mais. Só isso. É foda. Então E eles vendem isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido na pandemia.
0: Ah, o que sim.
1: adiciona, né? dá esse adicional de crueldade, né?
0: Caralho. Legal, Nossa, né? Que pariu. Muito bom. Não, não sei, é nem que, não sei nem o que comentar. Vamos pra
1: próxima. Não tem que comentar, né? Não, não. Além do mais, você tem que pagar 35 dólares pra se registrar, e tal? Ah,
0: que maravilha. Que maravilha.
1: Você que quiser trabalhar pra eles, né? Se eu quiser ser uma despejadora de pessoas, eu tenho que pagar 35 dólares pra me registrar. Não, não. aparece a oportunidade de trabalho imediatamente, tem que esperar, sei lá, quanto tempo. É muito, 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 muito maneiro. Eles estão sendo super atacados nas redes sociais e vamos ver o que vai que tá acontecer. Mas, de qualquer forma, desde maio, estão aí fazendo isso. Então, a coisa tá, por enquanto, para eles, está funcionando super bem. Acredito que mesmo que sejam impedidos de funcionar, já ganharam o suficiente para compensar qualquer multa ridícula que venham a receber. Então, é tudo ah, sei, errado. O compensa
0: pra caralho, né?
1: Notícias super, hiper, mega merda. E você, a próxima? Tudo? Ai,
0: ai. Pior que a minha também. Quanto mal você tem? Hã?
1: Quantos mal você tem?
0: Eu tenho vários, assim, eu vou falando até você me mandar tomar no cu.
1: Não, você vai dar um mal só.
0: <risos> ok. Ah. <risos> Vamos equilibrar isso aí. Caralho. Tá. Hum. É. <risos> e daí eu vou ter que jogar uma tão boa fora, mas tá. É... Dane-se. Pior que a minha também tem a ver com esse esquema de uberização e tal. É... Essa notícia vem da Bloomberg, 1 de setembro. Hum. E. Motoristas da Amazon estão pendurando smartphones em árvores para conseguir mais trabalho. Como assim? Exato. é Exatamente isso. Essa é notícia é da Bloomberg e foi um fenômeno muito estranho que começou a aparecer perto da estação de entrega da Amazon mesmo. Hum. Que... E a Amazon hoje é dona daquela Whole Foods, né? Que, que entrega comida também e tal Então, tipo, praticamente você faz o um mercado no aplicativo da Amazon E o maluco chega com todas as suas compras na sua casa e é isso aí E isso começou a acontecer no subúrbio de Chicago na, No depósito que tem tanto da Amazon quanto da Whole Foods por lá E a Whole Foods é uma palavra foda, né? Porque, esse Hall é, é complicado pra... Nós não anglófonos, porque parece só, sei lá, comida buraco. É, <risos> <risos> mas tá, eu tô fugindo do assunto. Aham. Uh -huh. <risos> o que tá acontecendo aqui é que o pessoal tem levado pra perto do depósito alguns... É, seus celulares... É, defasados assim qual é o, o celular que não é o seu do dia a dia hoje, mas que também tem uma conta sua e eles penduram nas árvores perto do, perto da, da fábrica da, do depósito para que quando a Amazon é, receba algum tipo de encomenda, ela vai dar preferência para o pessoal que está mais próximo para já retirar essa encomenda no depósito agora. Caraca! Então, tem gente tipo com dois celulares com duas contas é, sincronizadas que deixa um pendurado lá e sai pra fazer entrega. E quando volta, vê se na, naquele celular que ficou pendurado pintou uma nova entrega pra fazer. E, Cara! E, a, a Bloomberg relata aqui que, inclusive, tem grupos de, de chat mesmo, né? De WhatsApp, de sei lá um o que grupo que Grupo de WhatsApp, sim. Pra, entre eles conversando sobre é, determinadas mecânicas que eles imaginam que os algoritmos da Amazon estejam é, implementando para dar preferência para X ou Y entregador e eles estão utilizando eles estão levantando hipóteses então um desses caras pega o seu celular e vai testar essa hipótese eles hum. estão eles abrindo o caminho dentro do, do matagal do algoritmo ali, pra entender qual é o jeito de ser uma, de parecer o mais eficiente possível pro aplicativo, de forma que todas as entregas, o máximo de entregas venha pra você que loucura e isso é um sintoma claro de uma concorrência que simplesmente explodiu devido à pandemia e devido ao desemprego, né então, tipo, o pessoal, tá tem muito mais gente fazendo esse tipo de trabalho pra Amazon pelo aplicativo que a Amazon abriu pra quem quer ser meio que um freela deles, justamente porque tá complicado pra todo mundo, né?
1: Que merda, hein?
0: É bem merda, é bem merda mesmo, a matéria é bem maior do que isso e tem um, um pouco de explicação extra aqui, mas esse é o cerne do negócio, assim, e yeah. é... Bem merda, porra
1: Sabe o que é, que é merda também? o ah, meu mal Deus, lá vem. Ah. Presta atenção Esse aqui, esse é, esse é bem meu estilo de merda É o que eu considero assim, a merda absoluta <risos> É uma notícia Do dia 23 agora De setembro, uma notícia que saiu no UOL É uma reportagem de Juliana Sayuri Que é Correspondente é, da BBC News Brasil Em Tóquio Tóquio não, Hashi no Japão Saca essa manchete, hein? Missionários de Cassegues. Como imigrantes brasileiros espalham o evangelho no Japão?
0: Cara, o Japão o Japão e a Coreia do Sul têm essa pira muito louca, né? De que são lugares que estão cada vez mais é, evangélicos, né?
1: Sim. Eu conheci uma coreana quando eu morava na Itália e ela frequentava a igreja evangélica coreana em Perúdia, que é um buraco, tipo, não sei quantos coreanos tinham ali pra frequentar, porque Perúdia não é uma cidade grande, badalada, nada, mas tinha uma comunidade grande o suficiente pra ter demanda pra uma igreja evangélica. E... Não, na verdade, não precisa falar mais nada, porque isso aqui, pra mim, já é o suco do horror. Se tem uma coisa que me enlouquece de ódio, é proselitismo e evangelização. Eu odeio esse tipo de coisa.
0: Tá, mas Porque, deixa eu entender, mim, Dona Letícia, eles estão levando igrejas pra você, brasileiras para lá? Ou trazendo de lá para cá?
1: Daqui para lá...
0: Hum... Quais são as igrejas? Olha só,
1: ele dá, ela dá um exemplo aqui, ó, de uma paulista chamada Megumi Uehara, que trabalha como operária numa fábrica, numa província lá, que é a cidade com maior concentração de imigrantes brasileiros no Japão, uma cidade chamada Shizuoka. E nos fins de semana, ela vai, ela viaja até a província vizinha pra pregar a palavra, porque ela é missionária dessa igreja cristã, Sola Japan, da qual ela faz parte desde 2014. Ai. E aí, olha só que relato lindo, né? Uh, essa cidade já tinha sido bastante evangelizada E na época ficávamos debaixo de chuva ou de sol de 40 graus Mas as portas não se abriam mais Os outros não paravam para nos ouvir nas ruas ou nas suas casas Oramos a Deus para pedir uma cidade nova para evangelizar E descobrimos Kikugawa E então ele, ela e outros missionários passaram a viajar para essa cidade Nas noites de sexta-feira para encher o saco das pessoas Bater nas portas das casas dos brasileiros lá e convidá-los a participar dessa igreja. Nos sábados, eles organizavam células, que eram esses grupos né, de estudos da Bíblia, e na manhã de domingo tinha culto. Essa igreja dessa cidade acabou se estruturando, começou a reunir muita gente, e aí eles, plantaram essa semente de chatice nessa cidade, eles iam para outra cidade. É isso aí. Então eles estão sempre procurando lugares novos que ainda não foram cristianizados para poder lá torrar a paciência e fazer o proselitismo deles, entendeu? É, entre os brasileiros mesmo, né? A maior parte das pessoas que eles conseguem recrutar são brasileiros, mas, por exemplo, na cidade onde eles estão agora, que se chama Okazaki, ele já tem 50 fiéis, incluindo cinco japoneses. Então, a prioridade realmente não são os japoneses, né? O japonês que vier vai de bônus, mas é um, uma coisa para imigrantes. É, Obviamente, não tem só essa igreja, porque a gente sabe que sucursal de igreja cresce que nem fungo né? na floresta. E, mas esse tipo de igreja, como essa Sola Japan, se dedicam à evangelização... Se dedicam à evangelização de imigrantes e de dekasegues. Os dekasegues são os descendentes de japoneses que vão para lá para trabalhar um tempo, né? E, e, temporariamente no Japão. Mas o objetivo maior deles, obviamente, é atingir mais japoneses no futuro, né? Esses... Esses brasileiros ali seriam tipo uma stepping stone, né? um trampolinzinho. Primeiro você se apoia nos brasileiros, porque você é brasileira. E depois, de repente, você consegue fazer uma ponte e chegar no japonês. Porque eles falam que é impossível ganhar os japoneses se eles não tiverem um exército forte. E essas metáforas militares não devem ser subestimadas.
3: Uhum.
1: Né? Uhum. Essa é a fala dela. É impossível ganhar os japoneses se não tivermos um exército forte. Nós precisamos de aliados. E os aliados são os jovens brasileiros que já dominam a língua japonesa. E um dia vão conversar de igual para igual sobre o amor de Jesus com os japoneses.
0: Carai. É isso. Tá difícil, assim. É bem longa eu... a reportagem. É longa e é... Eu não sei é... o que comentar das suas notícias, assim. Eu tô só ouvindo passivamente. Tá, hoje, assim. hoje,
1: hoje eu incorporei o Thiago e trouxe horrores. Pra mim, isso é o suco do horror. Eu consigo imaginar poucas coisas que me irritam mais do que esse tipo de notícia. Na verdade, juro. Tem um problema muito sério com tudo que tá nessa reportagem. Ela é bem escrita, essa aqui eu li inteira, ela é muito bem escrita. Essas igrejas, elas obviamente contribuíram pra construir uma identidade dos dekasegs no Japão, né? Fora das fábricas, a gente sabe que as igrejas entram onde não tem mais nada porque vácuo de poder não existe. Então, se você não consegue criar, de alguma forma, uma estrutura, não tem um lugar para você, um clube, um lugar para você se encontrar com, as, com os seus pares e a igreja te oferece isso, você vai. Quer dizer, você não, eu não vou, né? Que tem mais o que fazer, mas as pessoas, em geral, vão. <risos> e eu entendo essa necessidade. O ser humano, ele precisa estar perto de outras pessoas que têm alguma coisa em comum. E se a única coisa que você tem em comum, além de ser do fato de você ser imigrante, é uma igreja, que seja, inclusive, rimou, e então você vai. Uhum. Só que é bosta, né? Porque a gente sabe que as igrejas, principalmente as neopentecostais, são extremamente complicadas e eu estou sendo muito eufêmica. Porque complicadas não é a palavra que elas merecem. <risos> né? Oh. E é isso aí. É isso aí. Os caras saem da fábrica e vão pra igreja, saem da igreja, vão à fábrica e a vida deles vira isso. Vira isso. O networking deles é a rede de apoio, que eles não têm de outra forma, porque eles não são japoneses, provavelmente não são acolhidos pela comunidade local. A gente sabe que é um, é um país bem xenófobo. Eu conheço gente que morou lá e casou com japonês, japoneses, teve filhos japoneses, que os filhos nunca foram tratados como japoneses. A gente sabe que esse é um problema. Bom, diga onde que a xenofobia não é um problema, né? O ser humano é muito merda. E isso aí, esse networking, essa rede de apoio passa a ser dada pelos seus colegas de igreja, que também é o que a gente observa que acontece no Brasil. Se você não tem outra maneira, não tem ninguém que te apoie porque o Estado é ausente, a comunidade não consegue se agregar de outra maneira, que seja a igreja. Uhum. Só que isso é um sintoma de que tem muita coisa faltando, né? E, e essas igrejas são uma bosta. Então, isso, essa notícia é muito ruim.
0: Pode crer. Você não vai deixar né? eu falar outra, né? Não. Vou falar só a notícia, então. Só a ah. chamada. Só a chamada. Vai. É eu porque... não vou comentar. É porque você gosta. Ah. Tra traços de cocaína, ketamina e pesticidas proibidos foram detectados em camarões da Inglaterra.
1: Olha, essa é mais uma notícia daquelas que tem a ver com coisas que a gente já comentou. Nós já trazemos notícias parecidas com isso ah. outras vezes, né? Bom, nada do que, nada do que a gente come está chuchuca atualmente. O que não tem microplástico tem mercúrio, tem pesticida, tem cocaína, tem antidepressivo, tem. Não precisamos de suplementos, digamos assim, porque já <risos> estamos muito bem suplementados. Ô oh, merda! Tá, teu camarão quem não ia batizadão. fazer um comentário
0: da minha notícia,
1: né? <risos> é, foi breve. Acabei já. Acabou essa fase já superei. Vamos para o feio. Quantos feios você tem?
0: Ah, quantos você vai deixar eu falar?
1: Eu vou falar três.
0: Ah, Pode falar ah, três, eu... eu estou
1: magnânima. Pode falar três. Aqui, okay, eu falo
0: três, então.
1: Tá. Começa você? Não, você começa. Não? Ó... Eu, hoje eu vou passar a não é, revelar mais as minhas fontes, tá? Porque as pessoas me mandam coisas e eu não vou mais revelar minhas fontes. Vou dar uma de repórter. Essa aqui me foi dada de presente. É uma do Olhar Digital. Uh, olha que linda. TV usada derruba banda larga de uma vila inteira no país de Gales.
0: Eu soube Presta dessa atenção. história É
1: muito bom Durante meses, meses Os moradores de Eu não sei pronunciar isso Porque galês é uma língua que eu não tenho a menor ideia De como funciona Aberhosen, sei lá É uma vila de 400 habitantes no país de Gales, Ou seja, inferno Qualquer lugar que só tem 400 pessoas morando pra mim É a definição do inferno Mas enfim, elas experimentaram um problema estranho Na banda larga Todo dia, às 7 da manhã a rede ficava lenta ou caía. Então, Pô, não é possível, cara. Todo santo dia, essa hora? Então, eles faziam o diagnóstico na rede e tal, dava tudo normal, trocaram um monte de cabos na vila, continuava o problema. Aí, um engenheiro lá, da, do vilarejo lá, chamado Michael Jones, né, o Michel Jones, pediu ajuda de uma equipe de engenheiros da empresa que é responsável por toda a infraestrutura de interconexão de lares e empresas no Reino Unido. E que tipo, eles esgotaram todas as possibilidades, eles investigaram tudo, trocaram cabo e o problema continuava. E aí chamaram esse pessoal dessa empresa, para ver se, de repente, era um fenômeno chamado SHINE, que é o Single High Level Impulse Noise, que é o que acontece quando a interferência elétrica emitida por um aparelho pode impactar o funcionamento de redes de banda larga. E aí eles foram lá, né? Pegaram um aparelho chamado analisador de espectro, saíram andando pela vila, debaixo de chuva, às seis da manhã, para tentar encontrar um ruído elétrico que provasse que essa teoria deles estava certa. Quando deu sete da manhã em ponto, eles descobriram esse ruído elétrico. Era uma onda grande de interferência eletromagnética uh, que eles não imaginavam de onde podia vir, foram seguindo, era uma casa. O que, que eles descobriram? Que às 7 da manhã, todas as manhãs, um dos moradores dessa casa ligava uma televisão velha. E a interferência gerada por ela simplesmente derrubava a banda larga das outras 400 pessoas da vila.
0: Que sensacional isso! O bagulho... <risos> O cara tinha praticamente um reator no bagulho. Imagina as válvulas <risos> dessa TV. Nossa, o devia ser louço, aquela que você que tem que ligar
1: era... ela meia hora antes pra esquentar. Sim, como né, era
0: antigamente. Daquela de... que você liga ela faz...
1: Isso. Ele <risos> tem que deixar esquentando até a imagem aparecer. Aí, obviamente, depois que descobriram que era isso, os moradores, obviamente, também não sabiam que era a culpa era deles. E resolveram que des... iam desligar a televisão, prometeram que não iam mais usar, e aí o problema foi resolvido. Agora, já pensou o que, que é o mistério desse? Pessoal devia estar achando, já que tinha chupa-cabra no meio, OVNI, oh, sei lá, mais o okay. quê. E a culpa era da televisão dos velhinhos, já, lá. Aquela televisão com botão que você
0: roda pro lado, né? Ah, o, mínimo, o mínimo que eles podem fazer agora é dar uma TV nova pro Aninha, né?
1: É isso que eu fiquei pensando, né? Uma que você porra. não precisa colocar e na antena. Mas era isso, era bobinha, mas eu achei engraçada, porque... Um pequeno mistério, eu gosto Não, muito coisas. legal, eu, eu,
0: eu Bom, tive né? conhecimento dessa história, ela é muito boa vai
1: agora. lá, para dar pra tua próxima então
0: uh, Dona Letícia
1: hum,
3: hum. <risos>
0: essa é boa é um fazendeiro no Arkansas hum. no Arkansas, hum. no Arkansas. Hum. Não, não é Arkansas, é Arkansas mesmo. É Arkansas, ah, eu mas eu falo dos dois jeitos, porque se ninguém souber do que eu tô falando quando eu digo arcançar, ah, pode criar Arkansas. Mas, tá. Um hum. fazendeiro no Arkansas, ele se disfarçou de mulher para se esgueirar em um cemitério e vandalizar o túmulo do seu é, inimigo de longa data com carcaças de animais. What? Ai, que. Hum. O, o, o seu nêmesis, assim. O, o, o nêmesis desse cara, Let o nome me dele me... é Joseph Stroud, de 78 hum. anos. Ele foi processado por de-facing mesmo, né? Por. por desfiguração é, mesmo. é desfiguração de objetos é um tipo de vandalismo né é, desfiguração é, desfigurar um objeto de respeito público hum. depois que a família do Fred McKinney é, encontrou carcaças de animais mortos no seu túmulo é, várias vezes várias vezes entre maio e julho três vezes hum do cara se vestindo de mulher e entrando com carcaças de animais para colocar no túmulo do seu inimigo. Cara, isso, cara isso, isso é que é ódio, hein? Isso é um tipo de compenetração. Assim. Esse é um cara que tinha não, tem que ter uma, uma disciplina e não desviava dela.
1: Não, não, disciplina invejável. Eu teria enjoado na primeira semana.
0: E, e o trabalho, né, de conseguir carcaças de animais, de conseguir... Mas sim, e a logística <risos> toda,
1: pra não ser pego. Nossa senhora, credo. Que ódio é esse no coração?
0: Cara, a gente precisa de mais gente assim, na real. Você tá aí <risos> criticando ele, eu tô adorando, na real. <risos> eu quero mais gente assim.
1: <risos> Vem cá, qual era... Explica por que, que eles se odiavam assim, qual era babado?
0: Ah, <risos> peraí. É, segundo a neta do McKinney, a, a neta dele disse para a polícia que, ela, que eles começaram a achar esses animais em maio. Hum. E a família reportou incidentes várias vezes. E foram achados 16 animais mortos ao hum. longo desses três meses na, no túmulo do, do vô dela. No começo nós achamos que fosse só uma coincidência... É, pensamos que talvez os animais é, tivessem é, consumido as flores artificiais e morrido, sabe? Ah, sim. E aí quando eles começaram a encontrar cada vez mais animais, porra, mas peraí. Tem um negócio <risos> acontecendo tá aqui. <risos> aí a família Gente. colocou câmeras. Eu, eu não sei como se esconde câmeras em cemitério. O um negócio que... eu eu fiquei curioso assim Talvez mas... seja melhor não saber É, Mas ela colocou câmeras no cemitério Com a permissão do próprio cemitério E eventualmente acabaram gravando Essa pessoa Entrando, caminhando Até, o, até a, a sepultura é, Vestindo essa, essa, essa descrição aqui é interessante Vestindo hum. um blusão azul petróleo, uma peruca e óculos de sol.
3: Ok, agora a polícia
0: petróleo. de certa forma identificou. Eu não sei como, eu acho que eles ficaram de tocar e ali esperando ele aparecer de novo. Mas em 6 de agosto eles enfim conseguiram pegar o cara. Na casa dele acharam toalhas manchadas de, de sangue. Aliás, na casa não, no carro dele, né? onde ele é, devia estar tá levando alguma das carcaças. É, ele foi preso, acusado daquelas paradas que eu já falei, porque foda-se, ele hum. negou o envolvimento. Então, ele continua... Ah, negando. sim, as
1: carcaças foram sozinhas.
0: <risos> e ele disse que o Stroud e o seu avô compartilharam um limite de terra por vários anos. Ah, saquei. E, então, era um negócio bem bem territorial mesmo assim, mas, cara, Saque. o cara literalmente levou isso pro túmulo, né? Gente,
1: mas sabe que essas coisas são complexas, né? Eu tenho um... Ele é meu tio não é, ele é viúvo da prima da minha mãe, e, e ele tinha um terreno Numa cidade Na região dos lagos, no Rio E também tinha uma discussão dessas assim Que durou décadas com o vizinho Que ele chamava de canalha Então o nome do cara era O Canalha Quando ele falava O Canalha a gente já sabia que era o vizinho Porque o vizinho aparentemente Fez um muro que roubava um pedaço do quintal dele Alguma coisa desse tipo né? Eu não sei mais em quem acreditar Pra ser bem sincera Porque ele também não é a flor que se cheire mas foi um caso desse que até hoje, se você puxar o assunto canalha e lá jugular, já incha logo. Então eu imagino que esse é o um tipo de coisa que talvez ele fizesse porque no túmulo do é porque a parada é, é punk. Caralho, hein? É, só eu quis, eu ter essa disciplina, mas não tenho. Não tenho, jamais terei, já estou resignado. Dona
0: Letícia, eu quero saber se você tem aquela notícia matadora pra fechar o episódio.
1: Matadora? Não tenho...
0: Ai, ai, ai,
1: ai, ai. Não, não tem nenhuma. Nunca mais apareceu o imã no nariz pra mim. Mas essa aqui, olha, é tudo, são todas curtinhas, bobinhas, mas também são nonsense, assim, do jeito que eu gosto. Esse aqui é de um jornal chamado Asia One. Não sei de que país, se é de algum país específico, se cobre toda a Ásia, não, não sei. É uma é, reportagem One do é dia 11 de setembro. por extenso ou, ex, ou número? Por extenso. Por extenso. Uh, e tá assim, olha, mulher tira roupa numa academia de Taiwan depois que negam a entrada do seu gato de estimação. E essa Caralho, mulher, que tem 56 anos, 56 anos, uh, na noite do dia 4 de setembro agora, então é recente, né, essa mulher entrou nessa academia de ginástica que fica em Tamsui, na New Taipei City, não, não sei exatamente onde fica, e ela ficou... Putaraça, entrou berrando, eu vou processar o World Gym, que é essa academia, até ela fechar. E aí deu um chute numa funcionária da academia e foi entrando até a sala ali, da, né, o espaço da musculação. O pessoal tentou segurar ela, mas ela tava putaça, conseguiu se soltar do pessoal e começou a tirar roupa. E saiu passeando pela academia, pelada, né, é. Assim? Pegou aquelas. É, é, é muito surreal a história. Porque eles falam que em um certo ponto ela parou pra pegar aquelas cordas. Você já viu o vídeo disso? O pessoal que faz crossfit faz muito isso. Tem aquelas cordas de navio uhum. grossas pra caramba, né? Uhum. Que cansa que nem uma desgraça. Você faz 10 segundos daquilo, parece que você correu uma maratona.
0: Eu odeio eu, aquela corda eu não é tenho A menor curiosidade de saber qual é o sentimento de balançar aquela merda
1: é horrível, porque o teu corpo inteiro se cansa, e é só ódio e ela pegou essas cordas e começou a balançar, e não sei o que e ela foi encher o saco de outras pessoas que estavam malhando não, tavam, não tinham nada a ver com a história, a mulher foi, ficou putassa mesmo, né ela,
0: ela foi balançar uma moça que... pelada.
1: foi, tudo pelado ela já tava pelada, Ai. foi encher o saco das pessoas peladas já tinha, tava fazendo tudo pelada já aí um professor de musculação tava lá, tentou parar ela ela começou a xingar o cara em inglês e não sei o que, deu meia hora Dessa subida nas tamancas. Finalmente conseguiram sossegar a mulher. Fizeram ela trocar de roupa ela, se trocar, não, né? Botar roupa. ela se vestiu só depois que a polícia chegou. Então olha só, meia hora de maluquice. Ah, e ali. já tinha, todo mundo já tinha filmado. Já tava tudo online, não sei o que. O lance é que ela tinha perdido a, a carteirinha dela de sócia da academia em agosto. Porque ela tinha violado um monte de regras da academia. E aí basicamente expulsaram a mulher. E essa não era a primeira vez que ela tentava entrar com gato. Ela cismou que ela ia entrar com gato e não podia entrar com gato. Mas ela já tinha feito várias outras coisas que eles não dizem exatamente o que na reportagem. Só que, eles, que ela violou o regulamento da academia. E, enfim, ela saiu da academia, a, se recusou a entrar no carro da polícia, encheu o saco dos policiais, teve que vir uma ambulância para buscar a mulher para levar para o hospital. E eles não sabem exatamente como enquadrar a história, né? Não sabe se é eles fala em decent exposure, que é tipo você se aparecer pelado, né? pras pessoas, hum. é, ou se é tentativa de agressão porque ela chutou a mulher, ela agrediu verbalmente outros, ela pentelhou todo mundo na academia, ela causou um, um, uma perturbação da paz ali de quem tava tranquilão na sua, né? Tudo isso porque ela queria levar o gato pra malhar com ela e não podia.
0: Porra, né? A galera tá num breakdown mental que puta que pariu, hein?
1: Ou ou e essa, a gente não sabe exatamente o que, que ela fez, né? Mas ela já tinha sido caçada da, da academia há, há mais de um mês, há um meizinho, né? Em agosto, porque vivia torrando o saco. E uhum. a gente não sabe exatamente torrando o saco como. Mas pelo escândalo que ela deu, a gente vê que é provável que tenham sido coisas igualmente perturbadoras da paz, né? Porque ficar meia hora xingando as pessoas peladas na academia não é... Não é terça-feira, enfim, é, é, não é uma coisa que acontece é tudo um
0: dia. Um pouquinho do dodói, né?
1: É, alguma coisa de estranho tem aí, né? E essa motivação do gato deve ter sido assim, tipo a última gota, né? Não, não é possível ter sido só isso.
0: Sim, sim, é dia de fúria mesmo. Mas já pensou?
1: Você tá lá malhando, fazendo seu leg press lá, ouvindo seu podcast, daqui a pouco chega essa mulher lá berrando, chutando os aparelhos, balançando a corda e pelada.
0: Ah, é, terça-feira. Não é legal.
1: Né? Terça-feira, não é terça-feira. Saudades da academia, inclusive. Dona era só Letícia, isso, era bobinha, is a, mas eu achei que Letícia,
0: One é de um grupo de entretenimento singalês.
1: Ah. Então tá. Eu não fui investigar depois o site. Eu nunca você tinha ouvido é falar, da mas MM achei. MM2
0: Entertainment. Uh, então tá. Vai lá, vai pra próxima. É, Dona Letícia, você lembra. É, o nome Margot te diz alguma coisa?
1: Claro! É a mulher de borracha
0: do. Como é que era? O cara? Yuri? Do Yuri. Tá? Do Yuri <risos> que parece o
1: Marinho. Parece o Marinho, isso aí. <risos> okay. Inclusive, hoje estamos gravando hoje e o aniversário é hoje o aniversário do Marinho. Opa,
0: olha aí, ó. É. Nem
1: foi combinado isso, eu nem sabia. Nem foi combinado. Facebook me avisou. Alguma coisa essa merda tem que servir.
0: Aí, ó, muito bom mas então, eu lembrei da Margot porque é o seguinte essa notícia vem do Global Times que é um site chinês e eu não sei muita coisa sobre ele mas essa notícia eu precisava trazer porque foda-se hum. é, bonecas sexuais compartilhadas ah, se tornaram ah! um empreendimento comercial popular na China
1: ah, não não, 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 não,
0: eu sabia que isso ia te deixar desesperada.
1: Não, gente, não compartilho nem canudo, ai, meu Deus, <risos> que noja.
0: Calma, calma, eu vou explicar, ah. eu, eu sei que você não vai aceitar a explicação, mas eu vou explicar igual, ah. é, é, essa nova forma de negócio... É, consiste em prover, né, em distribuir é, bonecas sexuais compartilhadas para as pessoas que não têm dinheiro de comprar <risos> a sua, né? E ela acabou se tornando popular em, em vários lugares da China, nomeadamente Xangai, Suzhou, Hefei, Shenzhen e Dongguan. Hum. E você paga ali uma, uma determinada taxa e alguns custos, né? E as pessoas podem usar essas bonequinhas compartilhadas numa, num, num nível de negócio que é chamado de, entre aspas, experiência adulta. <risos> O, o alcance dos serviços né, o, o range dos serviços ali, A gama Pode custar em torno de 180 Yuans até 500 Yuans hum. Isso vai dar cerca de uns 60 Dólares por aí, 500 Yuans Então 60 dólares é o mais Caro Abro aspas aqui Para um dos caras da empresa né? Fornecemos preservativos Lubrificantes Snacks Bebidas e água mineral, disse o ah. um membro da equipe de uma loja de Xangai em uma reportagem em vídeo da K-News. Hum. Eu, 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 tô, eu tô ouvindo daqui você é, Desbinguindo Eu tô assim. quase chorando. Você tá minguando aí. O dono de uma oh. loja disse no vídeo que a sua loja oferece diversos tipos de bonecos e também pode fazer bonecos customizados de acordo com o gosto específico do cliente. As partes íntimas das bonecas são descartáveis e trocadas a cada cliente que recebe o serviço.
1: Imaginei que fosse esse negócio, mas eu continuo achando asqueroso.
0: Hum. É, é, até porque, porra, né? Deve dar uma trabalheira pra desinfectar todo o resto a cada uso. Ah, é foda, é foda. Mas assim, eu só tive que trazer porque, ah, bonecas sexuais, eu já trouxe o que Três ou quatro notícias de bonecas sexuais. Né? Teve a Margot. É, olha, teve Freud, a... Freud, explica, hein? Teve a Margot, teve a... <risos> as bonecas sexuais que foram utilizadas como torcida na Coreia do Sul, no começo uh -huh, do corão. Aham, aquela coron...
1: lindeza. Uh -huh.
0: Teve essa aqui, teve alguma outra que eu não tô lembrando. Provavelmente alguma dessas notícias colocou no meu histórico e agora o Google me mostra mais disso. <risos> <risos> meu Deus, <risos> que cheiro. Fazer o que, né? É isso aí. É, né?
1: somos todos vítimas do algoritmo. Eu, eu, vou, eu vou me abster de comentar que você já sabe. Tudo que eu ia falar, você já sabe. Nessa altura do campeonato, você já sabe.
0: Mas é possível eu... que a audiência não saiba.
1: Não, eu não... Eu não, não, gente... <risos> <risos> pra quem ouve a gente desde o começo, você já sabe Já mandei um milhão de vezes Tirar o sapato antes de entrar em casa Lavar essa mão de rua quando chega em casa Não sentar com roupa de rua na cama Onde você vai repousar o seu rostinho no travesseiro Porque eu sou uma pessoa nojenta Eu tenho nojo das coisas, entendeu? Eu não compartilho comida, nem com a minha filha Quer dizer, com a minha filha eu compartilho ela, Eu não deixo que ela compartilhe da minha Mas eu compartilho da dela E eu sei que tá errado, mas eu faço Porque a minha sanha de comida é mais forte do que a minha germofobia no, no confronto da minha filha, mas eu tenho muito nojo, eu não compartilho nada em geral a pessoa fala, não, agora quer experimentar não, não vai rolar, porque eu tenho muito nojo de verdade, e isso desde sempre muito pré-coronga, eu não consigo imaginar em nenhuma parte do meu cérebro o, o que, que é compartilhar esse tipo de coisa por mais que a xereca seja descartável, não vai rolar gente não vai, não, não sem condições, não dá já fiquei muito nervosa ouvindo. Portanto, pularei e vou para a minha próxima notícia. Posso ir e fingir que eu não, não ouvi isso que você falou da boneca e tal? <risos>
0: Tudo bem, manda ver.
1: Não tendo <risos> ouvido a sua notícia anterior, eu vou dar uma aqui da Vice. Que também me deram de presente. Eu Também não vou revelar mais a fonte. Uh, é de do comecinho de agosto, do dia 5 de agosto. E tem a belíssima manchete. Um homem que perdeu o pênis... Agora tem um novo crescendo no braço.
0: Ih, eu vi isso daí faz bom tempo já.
1: É porque é de Só agosto.
0: é de agosto, é.
1: É isso aí. Mas ela é era interessante, uma reportagem legal. Sim, e
0: a foto é maravilhosa.
1: A foto é maravilhosa. Porque o que acontece <risos> é que esse cara, que se chama Malcolm McDonald, ele perdeu o pênis em uma infecção. Uh, e aí, o que, que fizeram? <risos> fizeram procedimentos para criar, digamos, crescer um novo pênis no antebraço dele, para depois conseguir enxertar na virilha, ou seja, no lugar onde estava o pênis dele antes da infecção. Só que rolaram vários atrasos médicos, que não dá para entender exatamente o que aconteceu, e esse cara ficou quatro anos com esse pênis no antebraço. O que é muito estranho, quatro anos é muito tempo para você ficar com o peru no antebraço. <risos> ele, né, ele teve uma infecção no períneo que virou sepsi. Sepsi é a famosa infecção generalizada, infecção sanguínea, portanto. E o pênis dele caiu em 2014. Caiu. E assim, ele contando, né? Um cara do, do, do Reino Unido, lá de Norfolk e tal, ele contando pro jornal: Olha, como eu passei pela devastação de saber que eu ia perder o pênis, eu simplesmente tirei e joguei no lixo. Caralho. Aí eu fui pro hospital e eles falaram: Olha. O, mais, o melhor que você pode fazer agora é enrolar o toco que ficou como se fosse assim um rolê de salsicha e tal, né? E aí ele começou a beber, porque perdeu o pênis e tal, até que um dia o clínico geral dele encaminhou ele pra um especialista em reconstrução de falo. Olha só.
0: É, esse, esses gatilhos mentais são muito curiosos né? Você perdeu o pau, o que você vai fazer? vou encher a cara, foda-se. <risos> tipo...
1: É, tudo a ver, né? Vai super resolver o problema, mas é compreensível, né? Sim, sim, Esse doutor Ralph, que é esse especialista em reconstrução de falo dessa faculdade, de, dessa universidade de Londres, é, em 2018 criou um pênis biônico para um britânico que nasceu sem pênis. E aí ele chegou para esse cara e falou: Olha, eu posso construir um para você com a pele do seu braço esquerdo. E esse procedimento que custou 50 mil libras. Caralho. Financiado pelo NHS, que é o SUS da Grã-Bretanha. Uhum. Um viva para os SUS do mundo, os médicos conseguiram enrolar essa pele que tinha nervos, tinha vasos sanguíneos, no formato de um pênis, acrescentaram uma uretra e dois tubos que vão permitir que ele bombeie esse apêndice, esse pênis que não é obviamente não tem a estrutura original, porque o pênis normal, digamos, normal, natural. Tem uma estrutura anatômica bem específica, que não deram, não conseguiram reproduzir. Uhum. Mas ele consegue bombear para encher, de forma que ele é, fique com uma, uma facsímile de uma ereção. Enfim. Né?
0: Como assim, e bombear? Aí o Bombe com ar? ar?
1: Caralho. Acredito. Acredito eu ar. Não fala. Bombear. Que doideira. O o plano era ligar o pênis à virilha em 2018, ou seja, o plano era ele ficar dois anos com esse negócio enxertado no braço, para dar tempo de crescer, para dar forma, nanana. só que ele perdeu a data da operação por causa de outra doença, e a cirurgia continuou a ser adiada repetidamente por vários outros motivos, ou ele perdeu, ou ele teve que cancelar consultas, o negócio foi super complicado, e aí vão tentar remarcar a cirurgia dele assim que for possível, agora que os serviços estão voltando ao normal depois do lockdown, porque ainda teve isso uhum. ele falou, cara, vou tentar resolver essa merda antes da quarentena, do lockdown só que não rolou então ele continuou, ficou mais tempo ainda com esse, essa, piroca, essa piroca no braço então ele fala olha, é, eu não consigo correr porque esse pênis fica balançando eu não posso nadar, eu não posso usar <risos> camisa de manga curta, porque claro que todo mundo vai ficar olhando, perguntando o que, que é isso mas ele fala, olha, eu quando eu vi ele no meu braço pela primeira vez, eu fiquei muito orgulhoso, apelidei ele de Jimmy.
0: Ah, cara.
1: <risos> Porque esse pênis é definitivamente um novo amigo.
0: Ah, cara, mas sei lá, ele já tá tão fodido. Eu acho que tá certo, tem que abraçar essa parada toda, inclusive andar eu de regata acho. e foda-se. assim. Ó.
1: <risos> olha, olha só o que ele fala, é, é, é assim, ele andar fala. Fazer assim, regata não ter e tereza. fazer
0: zumba. Balançando pra caralho no meio. Não de deve ser mundo. legal.
1: Não deve ser legal, gente. Deve doer, balançar isso. Deve doer. Ele fala assim: não ter pênis é horrível. É o pior medo de quase todos os homens. Eu não me preocupava tanto com sexo porque eu já tenho dois filhos. Era mais uma questão de confiança e coisas simples como usar o banheiro. Uhum. Né? Então, é uma questão mais de, é, de imagem mesmo, de, de como o mundo te enxerga, né? Do que, para mim, claro que não deve ser legal o cara não ter a vida sexual que ele tinha antes. Apesar da gente saber que sexo não é só a penetração a falocêntrica, nhé, 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 mas é o que ele tava acostumado. E, de repente, ele não tem mais isso. Então, não, não tem como ser fácil. Mas... Uhum. Pra ele, o que pesa mais nem é isso, né? É ele ir ao banheiro na frente de outros homens. É ele uh, aparecer de camiseta com esse negócio pendurado no, no antebraço, sabe? Então, é, é, não é uma vida fácil, eu entendo. Por mais que a gente não consiga se colocar no lugar dele, porque é uma situação, né? Uhum. Muito pouco usual, pra dizer o mínimo. Mas... Uhum. Faz, faz sentido esse desconforto e tal, na frente dos outros, enfim. Eu sou uma pessoa que não, não, não tem nem roupa de banho, então eu entendo perfeitamente. Uh, e é isso, é uma notícia feia, porque, né, piroca no braço não, não é bonito. <risos> não tem como ser bonito. Mas ele vai ganhar um, vai ser enxertado na virilha e ele vai ter uma vida mais ou menos parecida com a que ele tinha antes e vai poder mijar na frente dos brother, no banheiro público e isso vai deixar ele mais sereno. Então tem um lado bom também.
0: Ele vai poder participar do punhetão dos brother, né? No sigilo.
1: Banheirão, banheirão. Acabou, minha notícia era essa.
0: Ok. Sim, galera. Banho dos campeões. Mais uma edição confirmada, viu? O anterior foi um sucesso e essa vai ser mais ainda. Chegou Tire seu sabonete e vá esfregando seu amigo do lado, do lado direito. E assim sucessivamente. Sem beijo na boca, sem frescura, sem viadagem, tá? É banhão de broda é, Minha última aqui então, eu vou trazer uma da Ars Técnica. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo que essa é a melhor foto pra fazer a capa assim. Se não for essa, a gente vai ter que dividir o prêmio, vai ser, um, um, vai ser um, uma capa com duas fotos. Mas hum. a Ars Técnica é, é, um, é uma fonte bem legal, que eu já trouxe aqui de outras vezes. Sim, sim. E dessa vez nós vamos para Botsuana,
2: para o oh. delta
0: do rio Okavango. E a notícia diz que um estudo confirma que pintar olhos na bunda da vaca ajuda a afastar predadores. Ah! E a foto olha. é ótima aqui, porque tem uma vaca de costas com o seu rabo parecendo uma tromba e dois olhos pintados um de cada lado, assim.
1: Cara, que maneiro! Bom, essa é uma... É uma... É uma estratégia muito usada em insetos, principalmente, né? Tem um monte de borboleta, mariposa, que tem estruturas parecidas com olhos grandes né? nas asas para quem, pro predador que estiver olhando, achar que é um bicho super perigoso porque tem um olho gigante, né?
0: Uhum. Uma eu uma te mandei vaga, o link para você ver não. a foto aí. E assim, ah. o, o grande problema lá no delta do rio Okavango em Botsuana...
1: Ah, eu amei isso. Ah.
0: <risos> é amei. que os, os predadores são leões, né? Então, os leões acabam atacando o, as pouca, o pouco gado que esse pessoal tem lá. E como forma de retaliação e como forma de até afastar que novo, mais leões apareçam... O pessoal acaba caçando os leões Que mataram o seu gado
1: Ah, ou seja, merda generalizada
0: É, então tinha um problema Pra ambos, né, primeiro pro leão Que ele não tá caçando, ele tá meio que sendo Domesticado por saber onde Conseguir comida fácil hum. E segundo Porque o próprio pessoal tava Retaliando os leões Por estar tá acabando com o seu gado Então seria até um problema também de conservação Da espécie Hum e aí eles estavam procurando alternativas não letais de impedir que os leões é, acabassem com o, o ganha-pão das pessoas daquela região. Né? E a técnica alternativa não letal desenvolvida foi pintar olhos na bunda do gado para enganar os predadores de emboscada. Né? Porque leões, é, guepardos, esse tipo de coisa, eles preferem atacar quando, não, quando eles têm a certeza de que não estão sendo vistos, né?
1: Aham, uhum, foi é. feito surpresa, né?
0: Isso, então a ideia é pintar olhos na bunda do gado pra que o gado sempre pareça, né? A, pra, pra percepção do leão que tá olhando, tá de frente pro, pro, <risos> pro leão, e assim ele fica intimidado, de, ele fica receoso de começar uma, um novo ataque.
1: Eu amei. Eu salvei essa foto como... Olho o bunda-vaca.
0: <risos> a iniciativa começou chamada como iCal Project. E eles, inclusive, é, conseguiram publicar um paper numa, num, num, numa publicação de, de comunicações de biologia mesmo falando sobre as evidências sólidas e empíricas para a prática Hum. E agora eles têm inclusive um guia prático para uso desse tipo de técnica. Então, tipo, eles inclusive fizeram experimentações de que tipo de olho fica Olha. mais realista para a percepção do leão. Então, tipo, quando a gente desenhou um olho assim, esse olho talvez tenha ficado muito pequeno, o leão ah. entendeu que isso talvez fosse uma mancha, uma pinta da bunda da vaca e atacou igual, sabe? Então, ele, que maneiro eles, isso, Eles gente. criaram um, 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 um manual de guias práticas de utilização da técnica mesmo. Isso é muito maneiro. Isso é interessante pra que caramba. Que legal, adorei. Mas assim, isso inclusive podia estar tá no, próprio, no próprio bom, né? Mas, porra, quando você olha essa foto, você tem que, co... <risos> <Tem> que <tentar risos> conviver comigo aqui, cara. Isso é proveito. é Bonito
1: não é. Bonito não é.
0: Não, não, a preocupação estética não foi levada em consideração aqui, mas, inclusive, ele, eles colocaram agora uma... Eles criaram kits para os fazendeiros da região, então o kit tem um daqueles daqueles esquemas que parece de espalhar reboco numa parede, sabe? Ah. Aquela pranchinha que você segura de madeira, sim, sim. não lembro o nome uh -huh. daquilo agora, mas parece uma daquela... Que ela, ela, tem pra, ela recebe um stencil E esse stencil tem o formato ideal que eles desenvolveram para os olhos Então tem um grampeador, tem tinta amarela, tinta preta Então você vai é, pintar com esse stencil nesse, nessa forma né? E depois você só vai usar essa forma como se fosse um carimbo na bunda da vaca e eles criaram Mas, esses gente. Kits super baratos, super tranquilos e, e forneceram pro pessoal da região. É um negócio, assim, sensacional. Eu curti demais. Eu amei. Aqui. Amei. E barato é, ajuda na conservação dos leões, ajuda na subsistência dessa população. É, nossa, assim, ó. Só vantagens, nenhum impacto ambiental relevante. Sensacional.
1: Gostei muito, hein? Vai ficar uma capa bacana, vai ser legal porque ninguém vai saber do que se trata. Todo mundo vai olhar e falar: que porra é essa?
0: <risos> tem isso, né? Tem isso.
1: Adorei. Muito é, tive... legal,
0: gostei. Tive que guardar essa pro final aí.
1: Pô, mandou bem, mandou benzaço. Gostei muito. <risos> que legal, cara. A vaquinha ganhou olho na bunda. A gente fala que iria ter olho atrás da cabeça pra ver tudo, a vaca tem olho na bunda. A gente já falou muito de vaca aqui também, né? A vaca que peida, a vaca que peida menos.
0: Ah, sim, sim. A vaquinha tá sempre aqui. Sempre conosco.
1: Vaca é um assunto recorrente. Ah, legal. Gostei. Boa maneira de fechar.
0: Posso... Já que você não vai deixar eu falar mais nada, posso mandar só Ai. menções honrosas? Mande. Menções honrosas. Mulher dirige 11 milhas perseguindo uma viatura num carro roubado. Hum. Ela estava num carro roubado e resolveu é, perseguir, é, ficar hum. seguindo uma viatura. Quando o cara da viatura olhou pelo retrovisor e notou, abordou, descobriu que o carro era roubado, perguntaram por que ela estava fazendo isso. Ela disse que ela queria ver onde é que a polícia ia. Ok. Ah, meu Deus. É, é isso. O Citibank teve que entrar na justiça porque ele depositou sem querer 175 milhões na conta de um fundo de investimento e o fundo What? de investimento se recusa a devolvê-lo. Imagina você receber <risos> 175 milhões por engano. Já pensou? E, por último, uma, um cofre contendo um milhão de ienes em dinheiro foi roubado hum. do... Museu dos Ninjas no Japão o que,
1: que seria o um Museu dos Ninjas? Museu dos
0: Ninjas é um museu é, interessante. é, é um museu na prefeitura de Mie dedicado à história do clã, de um dos principais clãs ninjas chamado Iga que eram basicamente é, agentes agentes é, disfarçados do, do feudo japonês da época
3: imagina o quão né?
0: ninja você tem que ser pra roubar o um museu dos ninjas
1: <risos> meta ninja <Sim. risos> mas gente tá, gostei, olha, foi uma boa terminou muito bem é... O que, que nós temos de recadinho hoje? Eu queria agradecer ao nosso ouvinte que no Twitter é, tem o nome de Ivan PD, que foi quem nos sugeriu uma pauta com alguma mulher indígena e também queria agradecer por tabela a Dimitra, porque foi Dimitra que fez a que fez a gente aparecer para a né? Que Dimitra é verificada, tem a o ponte. tiquezinho lá azul no Twitter e fica mais visível e sem ela a gente não conseguiria chegar na Alice do jeito que a gente chegou, da Alice Patachó. então queria agradecer a eles dois uh, eu queria comentar que o nosso próximo episódio que já está gravado, o Thiago já falou que vocês vão gostar e vocês vão gostar mesmo que é Nossa, mais uma convidada eu
0: tô, eu tô na expectativa pra caralho assim,
1: tem certeza que vocês vão gostar, foi muito legal conversar com ela, vocês vão se amarrar uh, e também queria dizer que depois do próximo episódio ou seja, o próximo BMF que vai ser o 88, lembrando que os nossos pares são os BMFs e os ímpares são com convidados, o nosso episódio 88 que vai ser um BMF vai ser...
0: Vai cair no dia 14 de outubro. Pois
1: é, vai ser uma edição especial e preparem-se, só digo isso <risos> preparem-se que vai ser legal
0: Vai, vai demais, eu tô, eu tô na expectativa já.
1: Eu também, todos os envolvidos estão muito animados. Ah, bom, dado esse pequeno semi-spoiler pra vocês, pra vocês ficarem babando com água na boca, eu queria, queria não, né, preciso dar os nossos contatos, dá os seus contatos aí, o seu Thiago.
0: Os eu meus com contatos ou já. os nossos Os nossos, contatos. nossos.
1: Ah, tá. Os meus, os seus, os nossos.
0: Tá, os meus contatos é arroba tiago com H underline CZZ no Twitter. E no Telegram, mas eu prefiro no Twitter. Tá bom. Porque lá no Twitter eu posso ignorar as pessoas no Telegram, é mais difícil. Você é arroba pacamanca. P-A-C-A-M-A-N-C-A. -A -A no Twitter, no. Aonde mais? Só. Só? Você não tem Só. Instagram seu?
1: É fechado, não pode quase nada,
0: me ah, deixa. Ah, então não Instagram Então tá. Então isso é o que eu lembro da gente. Então foda-se a gente, o importante isso. é o que construímos juntos. Então você vai em Twitter ou Instagram, arroba PistolandoPod. Você também pode mandar um e-mail no contato Pistolando.com. E visitar hum. o nosso site, onde você acha todos os links de tudo que foi citado nesse e em todos os outros episódios, que é o pistolando.com. Passei os que contatos, mais? dona Letícia. Não era isso que eu devia fazer?
1: Era isso. Nossas parcerias, fala aí. Ah, tá.
0: É porque você pediu os contatos. Você não falou eu das sei, parcerias. Eu sei, os contatos
1: <risos> todo todos os recadinhos finais.
0: Ah, então tá. Então, as nossas parcerias, a primeira parceria que eu vou falar aqui, é a da veste esquerda em que você pode entrar lá na, na lojinha da veste esquerda, você vai achar um monte de camisa de, de do Black Power de do Malcolm X tem uma linda do Malcolm X lá, tem umas é, comunistas tem uma cacetada de coisas, tem algumas também de rock, se você não, não gosta assim de usar um engajamento político na camisa mas tem algumas ali de alguns cantores e bandas mais clássicos e também tem de um pessoal que tá começando aí, que é a galera dos podcasts. Tem camisa do Pistolando, tem camisa do Lado Black, tem camisa da dona Dimitra Vulcana, inclusive.
1: É, hora queer.
0: Então, se você não curte muito essa parada de usar engajamento político, mas pessoas com engajamento político você curtiria utilizar tem todas as nossas camisas lá e você também sai ganhando se usar o nosso cupom de desconto, que é o Pistola10 o Pistola10 você ganha 10% de desconto além disso nós também temos uma parceria com a editora Boitempo então você pode ir boitempoeditorial.com.br pistolando não vai aparecer nada de diferente na sua tela, assim, por ter usado essa URL em específico Porém, qualquer tipo de compra que você faça lá, se o fizer, e eu tenho certeza que você em algum momento fará, porque são livros de ótima qualidade, a gente vai receber uma, uma determinada comissão lá para manter as operações deste pequeno borogodó que fazemos. Além disso, dona Letícia, o que, é que eu estou esquecendo?
1: Olha, é, precisamos falar... Na ah, rabeira disso aí que você falou Lembrando que o dia das Crianças está chegando Embora nós não Incentivemos o consumo Desenfreado, tanto menos em Datas criadas idioticamente Para os pais gastarem dinheiro Como o dia das crianças Se você for o tipo de pessoa que dá presentes Para as crianças, dê livros Sim. Não dê brinquedos que a criança Brinca com por 10 minutos e depois larga Porque ela prefere um graveto que é muito mais legal Vejo de comprar um brinquedo cretino, um ferro de passar cor de rosa para menina, um carrinho Hot Wheels horroroso que ele vai jogar na cabeça de alguém e cegar o amiguinho, você compra o um livro. E aí, por que eu estou falando que isso na rabeira do que você disse? Porque a Boitempo tem uma linha, a Boitatá, uhum. de livros infantis que são muito maneiros. A gente tem vários aqui em casa. Então, eu, se fosse você, eu super aproveitaria para usar uh, o nosso link para comprar os seus presente para as suas crianças de estimação, sejam elas quem forem. Dê um livrinho, não dê brinquedinho inútil, dê um livrinho e senta com ela para ler junto, explicar as coisas e tal, é bacana, é um momento que eu sempre curti muito, assim, com a Carol, de ler junto, até hoje, às vezes ela está lendo alguma coisa, não, não entendeu um trecho, lê para mim, e sempre rende uma conversa bacana, assim, é um momento muito legal de você participar. Na vida da criança. Não importa se é teu filho, se é teu sobrinho, se é enteado, se é o filho do vizinho, se você é babado essa pessoa, não importa. É, é legal.
0: Uhum. E
1: usando o nosso, o nosso linkzinho lá, a gente ainda ganha um presentinho, que a gente não é criança, mas gosta de presente.
0: Inclusive, certo? a Carol tá participando aí, batendo os pratos no fundo, né?
1: Tá tomando sopa de curry. <risos> <risos> E fez uma cara de ups agora, mas tudo bem.
2: Uh,
1: e nós temos as nossas hashtags, né? Quando vocês forem divulgar esse episódio, ou qualquer outro episódio nosso, ou qualquer episódio de qualquer podcast que tenha mulheres fixas no elenco, usem a hashtag mulherespodcasters, porque aí todo mundo que estiver procurando uma mulher podcaster vai acabar achando esses, esses episódios ou esses programas e facilita muito a vida de quem está procurando mulheres nessa plataforma também fazemos parte da potosfera antifascista, você vai lá a potosfera antifascista, Google, só googlar, não tem mil potosferas antifascistas tem uma, você vai lá olhar e tem um monte de podcast parceiro fazendo um monte de coisa diferente, de assuntos os mais variados, não necessariamente de política, inclusive eu acho que não tem nada especificamente de política tem de tudo quanto é assunto e só que todo mundo é antifascista, então você sabe que passação de pano para banco não vai ter isso já é um plus a mais, como dizia Aristóteles, certo?
0: Sim, senhora. Dona Letícia, nós aqui acreditamos muito, sempre acreditamos, né? Que o melhor tipo de divulgação é esse. Em que você, além de falar de um determinado programa, de um determinado podcast, você fala também sobre alguma coisa que saiu nele, né? Que assim você cria uma maior identificação sobre é, a pessoa-alvo da propaganda... E o conteúdo que você tá tentando divulgar. Então, faz aí, dona Letícia, propaganda de qualquer episódio, de qualquer coisa que saiu na podação fascista.
1: Ó, oh, saiu um é pau, é pedra, essa semana, essa semana ou semana passada? Eu já me perdi, peraí. Oh, aí o da Coreia? É.
0: O da Coreia foi semana passada.
1: Foi semana passada? Uhum. É, Entendendo a Coreia do Norte, isso aí, é o episódio 114, uh, tem um convidado bem interessante falando, tem eu narrando um trechinho, eu já falei aqui, a gente começou no É Pau É Pedra e eu continuo contribuindo sempre que possível, então eu narro trechos, quando principalmente os episódios que o Márcio Moraes produz que normalmente tem uma parte de narrativa e tal, e essa parte de contação de histórias, digamos assim, não é exatamente de contação de história, mas uma parte mais narrativa do episódio, frequentemente ele pede para eu narrar, e eu narro com muito prazer, e nesse episódio tem um trecho narrado por mim também, e o episódio ficou bem bacana, uma pessoa muito interessante falando, é bem legal. Esse é um que eu, que eu recomendo. Você recomenda algum em particular?
0: Olha, eu ouvi recentemente, apesar dele ter saído no início de setembro, mas hum. eu achei muito bom o papo do Chutando a Escada sobre Mulheres no Irã. Excelente esse episódio. Saiu... Mulheres no Irã, Força e Resistência é, com a Kazar Masumi. É muito interessante esse episódio. Muito mesmo. demais da trajetória esse... dela também. Sim. É totalmente
1: diferente do que, do, que ele, do que normalmente o Chutando a Escada faz, assim como uhum. um formato, né? Não é... É uma mesa de bar um pouco diferente, porque é essa convidada contando e, e a vida dela de uma maneira muito interessante. Esse episódio ficou muito bom mesmo. Vou colocar tudo aqui na postagem, tá? Pra vocês, na sessão ali de coisas mencionadas no episódio, pra vocês procurarem, pra quem ainda não tiver ouvido, não, não conhecer ou não assinar, que o faça, porque merece, vale a pena.
0: Sim, sim, é até meio idiota a nossa parte fazer propaganda chutando esse cara que é muito maior que a gente, mas é uma Ou... questão de demonstração de apoio mesmo assim é um episódio não, sensacional e vale a gente está fazendo conteúdo de qualidade independente do tamanho a gente vai divulgar aqui acho que a gente pode até tornar isso uma tradição assim né? trazer todo é episódio pelo menos os episódios de BMF né trazer alguma coisa feita pela podosfera de fascista aí para para a galera apreciar
1: isso aí para vocês verem que tem de tudo mesmo não necessariamente esses dois por acaso tem coisa de política mas é, foram os que a gente pensou, assim, né, agora. Mas se vocês forem procurar lá no site mesmo da Podosfera Antifascista, vocês vão achar mais um monte de coisa. E, e a gente vai, vai trazendo no, nos próximos BMFs, a gente vai comentando, então. Uhum. Certo?
0: Sim, senhora.
1: Então, beleza. Então, acho que acabou, né?
0: Nossa, acabou pra caralho, assim. então quase duas horas <risos> aqui. Já acabou, Falou na real, faz editora,
1: tempo. <risos> editora só se fode. Uh, uh. Falando em editora, quem faz edição? Quem faz edição é o Estopim. A edição e a produção, não só do Pistolando, mas do Babel. A gente faz edição do Babel, a gente faz edição do Guerras Imaginadas, a gente faz a edição do Meio Descomplicado... Uh, do astrologuês e tem mais coisa vindo aí. Do
0: podcast Brasil, do, do Vira Boardcast Casacas. Brasil,
1: isso, do Vira, e tem mais coisa vindo aí. Então, se vocês precisarem de ajuda, uh, tanto pra produção, como, de repente, só pra edição, ou só para um site, ou não sei, qualquer parte da, da, do fazer o seu podcast, você não sabe o que fazer Manda um e-mail pra gente, contato. Estopimpodcasts no plural.com.br. Ou então fala com a gente pelo pistolão do mesmo, depois a gente encaminha, porque afinal de contas o Estopim é uma multinacional formada por duas pessoas, que no caso somos eu e o Thiago. <risos> uh, e a gente resolve. <risos> resolve seus problemas podcastais aí, certo?
0: Eu acho que agora dá pra dizer que acabou.
1: Acabou mesmo. Não aguento mais, quero ir dormir. Sim. Até semana que vem.
0: Beijo. Falou, até mais. Vocês vão adorar semana que vem, puta merda.
1: Vão. Uhum.
0: Este podcast foi editado por Ok, minha vez então. Deixa eu fechar isso só aqui. Vez.
1: Deixa eu só tirar essa cachorra daqui, porque eu não tô aguentando. Esse pelo com janela fechada, eu tô tendo um treco. Manila, no verão, não tem condição de você ficar sentada nesse cima de mim. Não dá. Você é peluda. Uhum. Ai! Ah! <risos> Tadinha! Desculpa. Caiu, né? Hum. Vai lá, Jesus da Carol, vai lá. Vai. Isso. Vai lá, sem condições. Ai, credo, tô até suando. Fala! Por exemplo, ai meu caralho, peraí, aí, inferno. Aí,
2: você a boca cheia? Não, telefone fixo! não, não, uh.